0: Romanos 1,21, põe aqui para nós o telão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, volta no verso 20, por favor, para a gente contextualizar para o pessoal. Porque os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus, ele é conhecido e percebido por causa da sua criação. E é, Sendo percebido pelas coisas que foram criadas Tais homens são por isso indesculpáveis Porquanto tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes o coração insensato Paulo começa a carta de Romanos com um texto chapa quente, irmãos. Romanos capítulo 1 vai falar da degradação, se quer saber a espiral de degradação da humanidade, leia Romanos 1, você vai compreender muita coisa, porque é, um, por é uma espiral? Você não começa, você não cai logo e se torna uma pessoa perversa da noite para o dia, é uma descida, é uma escada, você conhece a Deus e não dá graças, você conhece a Deus e não glorifica a Deus como Deus, e você embora conhecendo Deus, em vez de louvar e glorificar a Deus, começa a dar mais honra à criatura do que ao Criador, pessoas que honram mais, um cônjuge, um filho do que o próprio Deus, irmãos isso é uma coisa, pode pensar assim, ah mas eu, Deus não me pediu para mim desonrar minha, minha esposa, meu marido, meus filhos, mas a Bíblia fala que aquele que ama mais o seu, o, o seu filho, o seu pai do que a mim, não é digno de mim, eu não estou falando irmãos que você deve desonrar as pessoas, Jesus ensina a honrá-las mas nós estamos vivendo uma geração que tem honrado mais a criatura do que o Criador, tem colocado no centro das coisas o próprio homem, o seu desejo a sua satisfação, essa é a espiral de descida e degradação da humanidade, e nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, mesmo embora conhecendo Deus, tem muito crente que conhece Deus e hoje está desviado lá no mundo, não glorifica e não dá graças, a ingratidão, nós estamos vivendo no tempo da ingratidão. Pessoas que conheceram, que provaram o dom divino, provaram o Espírito Santo, e hoje estão deliberadamente, com vontade própria, estão pecando porque querem. Porque, não tem, porque tem um coração ingrato. Não dão graças ao que o Senhor fez na minha e na sua vida. Olha, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, põe aí para nós. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, os dias que estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Existem outros versículos aqui, que a lista aqui é longa, nos últimos dias a coisa aqui, a lista é longa, mas vamos ficar por aqui, onde fala aqui sobre a questão da ingratidão. Então você vê hoje pessoas, as pessoas hoje, elas trocam de emprego como trocam de roupa, trocam de amizades como trocam de roupa, hoje você é amigo de alguém, amanhã você cancela ele, vai ter outro amigo, porque, a, 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 é, é, eu lembrei aqui agora, tem até na psicologia, né, nas faculdades eles estudam sobre a, a sociedade, amor líquido, né, um negócio assim que, é, é, tudo hoje é, muda conforme o ambiente onde você está o amor líquido é assim, é, mudou alguma forma, você se altera para aquela forma, não, ei, a igreja permanece como ela foi criada, o meu Deus, o seu Deus permanece como eles foram criados, eles são o mesmo ontem, hoje, e é, sempre serão, mas nós estamos vivendo uma, uma, uma geração de pessoas ingratas, que abandonam por qualquer motivo, que separam por qualquer motivo, por causa da ingratidão, estamos vivendo esse tempo, então a Palavra de Deus nessa noite vem nos alertar, para nos livrar dessa maldição em nome de Jesus, pessoas ingratas, elas se afastam de Deus, se tornam loucas, se tornam pessoas depravadas, e a ingratidão ela tem outras consequências, você pode ser uma pessoa ingrata e permanecer na obra do Senhor, na igreja do Senhor, sendo ingrato, mas ela tem suas consequências, a primeira consequência da ingratidão é a impaciência, Olha comigo aí, números, capítulo de número 21, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Aleluia. Ouvindo o Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez foto ao Senhor dizendo se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades, ouviu pois o Senhor Deus, a voz de Israel, e lhes entregou os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma, então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, e ao rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou paciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés o povo começou a murmurar começou a reclamar pela falta de paciência murmurou contra Deus e Moisés por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio nós estamos enfarrados desse pão viu ah, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Primeira consequência da ingratidão, a ingratidão vai gerar impaciência nas pessoas, uma pessoa ingrata é uma pessoa que não sabe olhar para trás, uma pessoa ingrata, hoje nós estamos vivendo nessa época da, 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 dos coaches que podem funcionar muito bem para as coisas financeiras, para as coisas é, é, empresariais, no campo de lidar com a organização, estratégias, mas irmãos, isso não vai mudar a nossa vida, porque você não é medido nos céus pelo seu resultado, você é medido nos céus pela sua obediência, melhor é obedecer do que sacrificar, você pode não ter carneiro, mas se você for uma pessoa obediente, melhor é obedecer do que sacrificar, você não é medido no céu por aquilo que você tem, Jesus um dia falou para um homem, Senhor, olha, o meu irmão não quer dividir a herança, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, então você não é medido no céu, pela roupa que você usa, pelo carro que você anda, pelos resultados que você alcança, mas hoje nós estamos vivendo num tempo onde que as pessoas querem viver por resultados, elas não têm paciência, elas não querem esperar, a vida delas é focada no foco, no, no, no resultado, mas eu te digo, o meu foco, o teu foco hoje está lá no alto, de onde vem o nosso socorro, o nosso foco é Jesus, o nosso alvo é o autor e o consumador da nossa fé, a ingratidão então faz você só olhar para o resultado, mas você esquece de olhar para trás você esquece de olhar para o pai e para a mãe, que um dia te fez chegar onde você está, você está tão focado no resultado, que você vai abandonando as pessoas pelo caminho, você abandona até o próprio Deus, aqui o povo de Israel, veja, estava lá no deserto, irmãos, o povo de Israel, um povo, o povo mais ingrato que havia, irmãos, Deus, Deus deixou esse exemplo para nós, para a gente não pecar na mesma, na mesma situação, o povo passou dez pragas, nenhuma das dez pragas atingiu o povo de Israel, o povo passou no mar vermelho em seco, o povo não precisou levantar uma espada, Deus destruiu seus inimigos, fechando o mar vermelho sobre eles, e aí de repente, quando eles passam uma prova, esse rei, de, esse rei cananeu vai lá e toma alguns cativos, o povo então faz um voto, Senhor, se o Senhor nos entregar, nós vamos acabar com as cidades. e assim Deus fez, Deus fez, só que a memória do ingrato é curta demais, Ele não sabe olhar para trás, começaram a andar, saíram de Orma, começaram a andar ali, no vale, na, 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 nas terras de Edom, e aí de repente eles esqueceram, irmãos, rapidamente o ingrato, ele rapidamente esquece o que você fez por ele, não se esqueça de onde Deus te tirou, você não é medido no seu resultado, olhe hoje para quem você era ontem, se eu olhar para trás irmãos, eu tenho muita coisa para agradecer ao Senhor, se eu olhar para trás irmãos, eu tenho, eu tenho coisa demais para agradecer a Deus, aprenda a olhar para trás aprenda a olhar para trás, não para você olhar e focar nos, nas tuas derrotas, ou focar no teu problema, aí ah, eu fui mal criado pelo meu pai, pela minha mãe, eu não tive oportunidade, não, olha para trás e fala assim, olha, eu não sou como eu era ontem, eu já estou muito melhor, eu podia, como dizer, podia estar tá roubando, matando, prostituindo, mas eu cheguei aqui, porque Deus, Ebenezer até aqui, o Senhor nos ajudou… quando você olha para trás você vai ter muitos motivos para ser grato, mas aquele povo esqueceu, esqueceu o mar fechando, esqueceu o mar abrindo, esqueceu que Deus atendeu a oração deles, e começa a murmurar, ah não, o Senhor nos tirou lá para vir morrer aqui no deserto, eu estou cansado, esse, esse afastio desse pão viu? maná, 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 eu vou no cu de manhã, essa é maná, eu vou no cu de noite, é maná, eu vou na cela, maná, não, não faz uma coisa diferente, o povo estava ingrato, Deus os fez chegar até ali, Deus cuidou, as roupas não envelheciam, os calçados não terminavam, irmãos, e o povo estava o quê? Não sabia olhar para trás, ei, olha para trás, você vai ver, aleluia, que tem muitos motivos, Deus te abençoou demais, irmãos, e Ele só começou a boa obra, Ele ainda vai completar, aprenda a ser grato, Então a ingratidão gera o que? Impaciência Alguém conhece alguém impaciente demais? Tudo é para amanhã, vai dar um copo de água, vai demorar, ei, eu estou com sede Geração que chega em casa, cadê o almoço? Está pronto Ingrato Conhece aquela pessoa que você chama para, vem almoçar na minha casa O cara vai, ele é visita, aí de repente o almoço atrasa, ele tem coragem de falar mas Deus está nos lavando nessa noite irmãos, Deus está trazendo um tempo novo sobre nossas vidas, a água da palavra está tirando toda a contaminação, ingratidão contamina, ingratidão ela impregna em nós irmãos, e a gente vai, a gente vai vivendo numa decadência, preste atenção, a ingratidão também gera o quê? desonra, uma pessoa ingrata, ela se torna impaciente, não sabe esperar, ela só sabe reclamar por aquilo que ela não tem, não consegue agradecer por aquilo que ela conquistou, a ingratidão vai também gerar desonra, porque uma vez que você não é grato, as pessoas desonraram a Deus, tudo que Deus havia feito por eles irmãos, eles, ah não, porque o Moisés nos tirou, porque Deus nos tirou, o problema está com Deus, nessa desonra a gente terceiriza os problemas, uma pessoa ingrata, ela é mestre em terceirizar os problemas da vida dela, porque ela sempre olha para o lado de fora, ela não alcançou porque o problema do outro, porque Deus nos tirou, porque Moisés nos tirou, aí eu estava lá quietinho como escravo, estava tudo bem, ia morrer como escravo, aí o Senhor, agora estou aqui, ei, não desonre, não desonre, aquele que começou a boa obra é fiel para completar, aleluia, não seja ingrato, não terceirize os problemas, a pessoa é ingrata, ela, ela anda muito sozinha, pessoa ingrata ela, ela é muito solitária, porque o ingrato ele não consegue agradecer as pessoas por aquilo que as pessoas dão, então ele prefere não pedir favor a ninguém, para não ter que agradecer, para não ter que ficar devendo favor, vai que eu peço uma coisa para o Gabriel depois, eu vou pedir carona para ele, depois eu vou ter que dar carona para ele também? Não, melhor eu andar a pé, aí o Gabriel vem para dar carona, não Gabriel, eu vou a pé, estou fazendo exercício, mas às vezes é o coração ingrato, mas aí é capaz de reclamar, quando tem um problema na vida, a pessoa, quando ela alcança alguma coisa boa, é mérito meu, eu estudei, eu estou aqui, olha que pregação que eu fiz, olha essa igreja bonita, aleluia, tudo, tudo é mérito dela, mas aí quando dá algum problema, ah, mas é as ovelhas que é ruim, as ovelhas que dá problema demais, as ovelhas, ninguém quer nada com Jesus nessa igreja, ei, hey, não terceirize os seus problemas não filho, você não nasceu para, para criticar problemas problema, você nasceu para ser a solução deles, você, você é o sal da terra e a luz do mundo, pessoas ingratas, elas são mestres em achar defeito na igreja, mas elas não acham defeito nela, o problema sempre está na igreja, eu não estou não na igreja porque o pastor não me liga, eu não estou na igreja porque o obreiro não me cumprimentou, eu não estou na igreja porque a igreja, o culto acaba tarde demais, o problema é sempre terceirizado, mas se tem alguma coisa boa, está nele, nele não tem problema nenhum, ele gosta de terceirizar, isso é característica de ingratidão, e a ingratidão gera desonra, a desonra corta o fluxo daquilo que Deus poderia liberar para mim e para a sua vida, aprenda a agradecer, a ingratidão também gera o que? Crítica, a crítica, crítica, murmuração e rebelião, Deuteronômio capítulo 1 verso 24, Deuteronômio 1, 24, nós vamos ler até o 35, diz assim, são estas, 24, verso 24, Deuteronômio 1, verso 24, diz assim a palavra do Senhor, e foram-se subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escó, e tomando o fruto da terra, nas mãos, nulo trouxeram, e nos informaram dizendo, a terra é boa, aleluia, nos dá, a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porém, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, preste atenção, murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, o Senhor tem ódio de nós, o Senhor não gosta da gente, o Senhor não me ama, ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir, para onde nós subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo maior e mais alto do que nós é este povo, e as cidades que são fortificadas até os céus, também vimos ali os filhos de Anaquins, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os demais, o Senhor vosso Deus, preste atenção no relatório, do Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, olha para trás, segundo tudo que Ele fez conosco, diante dos seus olhos, no Egito, como também no deserto, onde, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar a este lugar mas nem por isso vocês creram no Senhor, o vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde deverias acampar, que de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde devias andar, e de dia na nuvem, tendo pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo, certamente nenhum destes homens, desta, desta, desta maligna geração, verá a boa terra que jurei dar, aos vossos pais. A ingratidão do povo. Ali Moisés falando. Olha lembra. Vocês não lembraram do Deus que tirou vocês. Do Deus que caminhou. Que, que Como um pai leva um filho. Conduz um filho para o caminho. Esse Deus guiou vocês no deserto até aqui. Vocês preferiram. Olhar para as notícias ruins. E valorizá-las. As pessoas ingratas. Elas valorizam aquilo que é ruim elas não conseguem enxergar os pontos positivos de alguma pessoa, porque a ingratidão está tão entraia, entranhada na pessoa, porque se Deus mostra lá a terra, os, eles trouxeram o fruto da terra, e o relatório, Olha a terra que o Senhor nos dá é muito boa, olha o fruto, mas, aí quando vem o mas, irmãos, nada na sua vida vai ser fácil, quer fazer faculdade? Beleza, começa a estudar para o vestibular, nada vai ser fácil, ah, mas eu não falo. Quer tirar carteira? É primeira, segunda, terceira, quarta. Ninguém falou que ia ser fácil, meu querido. Hoje nem injeção na testa mais é de graça. Nada hoje é fácil. Agora, as pessoas ingratas elas têm uma tendência a olhar sempre para o lado negativo. Ó, oh, não vai dar por causa disso, não dá porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou na festa porque eu não tenho dinheiro. Ei, meu Deus tem uma geração jovem se levantando aqui fazendo fazendo pudim para ir para a festa, fazendo, vendendo as coisas, enquanto estão falando, eu não vou porque eu não tenho condição, mas nem coragem de pedir, ah eu queria tanto ir para aquele lugar, mas eu não tenho condição e aí se você não descobre na bola de cristal que essa pessoa queria tanto fazer uma coisa, mas ela não tem condição, aí a pessoa, a ingratidão vai lá, oh, o problema, está lá, está vendo está vendo, olha lá, o pastor está andando de carro, e eu tô aqui ei Comunicai as vossas necessidades aos santos... Ah, até a Siri agora está tá pregando aqui irmãos... Ei, não seja ingrato... Talvez Deus está privando algumas bênçãos de você... Para você aprender a depender das pessoas... Sabe por que você espera que alguém descubra que você está com necessidade e vai lá e supra a sua necessidade para você no seu interior estar com a sua consciência tranquila e dizer, olha, eu não pedi nada. Não, deu porque que isso? Pedi nada. Mas Deus nos fez para sermos dependentes uns dos outros, por quê? A Grazi tem uma loja de, de roupa de criança. Ai a Grazi se imagina, se, imagina a graça, que não fosse ninguém lá comprar, a graça depende de todo mundo, de todas as mamães que vão lá para comprar, ela precisa ser grata as pessoas que vão lá comprar, por quê? Porque ninguém vive sozinho, aí o Giovanni é pastor, imagina se ele é um pastor e não tem uma ovelha para pastorear, ninguém vive sozinho, ei, você não foi planejado, para viver isolado, isolamento é ingratidão, é uma raiz que hoje em nome de Jesus, o Espírito Santo vai arrancar do nosso coração, aprenda a pedir ajuda, ah, mas eu vou ficar devendo, não, ei é... não você vai ser grato, você vai ser abençoado, você vai abençoar, aleluia, não tenha medo irmãos, de ser grato, de agradecer as pessoas, nós estamos vivendo hoje, e sabe por que, que a gente vive isso? Porque há um perigo de contaminação, a ingratidão contamina a gente, a ingratidão tende a contaminar, mas vamos lá, Deuteronômio capítulo 1, verso 41 agora, vamos lá para 41, diz assim, então respondestes e me dissestes, preste atenção o que, que o ingrato faz, respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e vamos pelejar segundo o Senhor nos ordenou, o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. E disse-me o Senhor: diz-lhes, não subais e nem pelejais, pois estou no meio de vós para que não sejais não estou no meio de vós para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos e assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes, às ordens do Senhor, e presunçosos, subistes as montanhas, os amorreus que habitavam naquela região montanhosa, saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram, de, derrotaram desde Seir até Orma tornaste-vos pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, e não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias até em cálice, olha o que acontece, o povo, quando você é ingrato, a tendência é de você se isolar, de você não cumprir alguma coisa, para você ter que dar honra àquela pessoa, então a pessoa quando vai fazer alguma coisa, ela quer fazer sozinha, porque se ela divide o trabalho com alguém, ela tem que reconhecer que ela não alcançou aquele momento sozinha. Hoje tem muitos casamentos que são assim, o salário do marido é para o marido, não divide com a esposa. Aí, o salário da esposa é para a esposa, ela não divide com o marido, ela não consegue, ele não consegue dividir as coisas, Por quê? porque ele quer ter mostrar o meu mérito, que eu trabalho mais, eu ganho mais, eu ganho menos, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que gosta de, que não quer mais dividir, não quer mais compartilhar, isso não é problema somente atual não, mas hoje então, o está um negócio bem mais esquisito, em nome de Jesus irmãos, essa, esse espírito de independência cai por terra hoje em nome de Jesus, veja, aí o povo então quando Deus manda, não vou, não vou não, Deus, Deus nos fez, tirou lá da terra do Egito, olha ali, os, os vão comer a gente como uh, gafanhoto, come pão, mas aí quando Deus falou, agora vocês não vão entrar na terra da promessa, aí muda de figura, o ingrato é assim, quando você dá uma orientação, ele não dá o braço a torcer, mas aí quando a, o juízo compra o lado dele, agora eu quero ir, e Deus fala, não suba, eu não estou no meio de vocês agora, não o ingrato ele, dá, ele só faz aquilo que ele quer, porque ele não quer compartilhar. Quando eu faço, o mérito é meu. Mas quando alguém me, me ordena, irmão, nós já tivemos tantas situações. Às vezes as pessoas assim. Você vê que pessoas que têm um chamado forte. É quando você, quando elas vêm para a igreja, você começa a orientar a pessoa. Aí a pessoa de repente. Ela estava no ministério, bombando. Aí quando você começa a orientar a pessoa, ela começa a retroceder. Por quê? Ai, você me pediu para fazer uma coisa, eu não estava com vontade de fazer, eu não sei, Deus eu acho que não vai receber, porque Deus não recebe quando o nosso coração não está, né? mas aí quando a pessoa está com vontade de fazer, olha a ingratidão, porque daí quando eu estou com vontade de fazer, glória a mim, fui eu que fiz, minha vontade, minha ideia, e melhor é obedecer e dar honra e glória ao Senhor, seja grato irmãos aprenda a obedecer, porque melhor é a obediência do que sacrificar, é melhor você é, obedecer Samuel, do que ir lá e ganhar um monte de carneiro, gordura de, de bois, para trazer como oferta e falar, olha o que, que eu trouxe, eu trouxe um rei como um troféu de guerra, e trouxe o melhor dos bois e das ovelhas dos amalequitas, para oferecer ao Senhor, Deus não quer obras das suas próprias mãos, ele quer obediência, porque quando você estiver obedecendo, aleluia, a obra é dele, através de você, porque tudo é dele, por meio dele e para ele, mas o ingrato ele não consegue, Saúl era ingrato, ele não conseguiu irmãos, agora eu sou, não, agora peraí, agora ó, Deus é Deus, profeta é profeta e eu sou rei, cada um no seu quadrado, e aqui, aqui é eu que dou ordem, Samuel não soube olhar para trás, quem era ele, o dia que ele foi ungido, ele falou, quem sou eu, eu sou menor da casa dos meus pais, é a minha tribo, é a menor das tribos de Israel, a humildade dele acabou rapidinho, o ingrato, ele tem uma humildade falsa, que acaba rapidinho, é só você dar uma orientação, é só você, é só você querer caminhar junto, você, ó, o corpo funciona assim, nós estamos fazendo isso por causa do corpo, não tem como irmãos, o corpo andar pela vontade de uma pessoa, ele tem que andar pela vontade de Deus... a humildade vai embora rapidinho, e o Senhor então fala, não suba, não suba, não suba, agora eu não estou com vocês, e o povo assim, ainda assim subiu, diz a palavra que eles foram derrotados até Orma, lembra? Um dia, eles clamaram o Senhor, Deus deu vitória contra os cananeus em Orma, agora eles desobedeceram, não souberam olhar para trás, não souberam obedecer a Deus e o povo vai para a guerra e quando vem o povo o povo inimigo, começa a guerrear com o povo de Israel e eles são derrotados até onde? Até no lugar que um dia eles venceram, a ingratidão vai fazer que no mesmo lugar que você foi exaltado, você vai ser abatido, não seja ingrato talvez você pode ser exaltado num trabalho, mas se você não souber ser grato aos seus, aos seus líderes, aos seus patrões, no mesmo lugar que Deus te exaltou, é o mesmo lugar que vai ser a sua derrota, mas eu profetizo um tempo de gratidão, eu profetizo um tempo de pessoas que sabem agradecer, que sabem honrar o Senhor, para dizer, até aqui o Senhor me abençoa. A ingratidão, irmãos, ela... Ela contamina, não se deixe contaminar. Lucas capítulo 6, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Aqui tem uma chave agora. Para você ser livre desse espírito de ingratidão. Em nome de Jesus. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e mal. Tem uma chave poderosa aqui muitas vezes a ingratidão das pessoas nos contamina, pessoas que um dia foram traídas, pessoas que um dia receberam a palavra, você a partir de hoje não é mais meu amigo, você é meu inimigo, eu detesto você, eu odeio você, pessoas que foram traídas, elas podem ser contaminadas por espírito da ingratidão. Geralmente alguém que caminhou com você e de repente do nada a pessoa te abandona É porque ela, ela não soube ser grata às coisas boas que talvez você fez O dia que você erra o ingrato ele vai valorizar muito mais o erro do que aquilo que você fez Bom, rei, hey, não existe pessoa perfeita, não existe aliança perfeita, não existe amizade perfeita Mas ferro com ferro se afia, assim como irmão ou seu próximo Deus sabe o que ele faz mas você pode ser contaminado pela ofensa de outra pessoa, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, quantos foram traídos, financeiramente, às vezes pessoas que vão irmão, são traídos, até mesmo em ministérios, igrejas, que às vezes manipulam, manipulam as pessoas por causa de dinheiro, não tem nada a ver com honra, é manipulação, porque quando é honra você dá de coração, e com certeza a tua semente ela não volta vazia, mas então a pessoa ela foi ferida porque alguém traiu, alguém usurpou, alguém pediu dinheiro, alguém, alguém me pressionou a dar dinheiro, eu fui lá e dei dinheiro, aí a pessoa se sente ofendida, aí vem a raiz da ingratidão, não, eu não oferto mas eu não dizimo mais, tome cuidado, ingratidão é contaminante, pessoas ingratas, pessoas traidoras, pessoas perversas, elas contaminam, mas em nome de Jesus irmãos, toma cuidado, guarda o teu coração, não deixa, o que, que o Senhor está falando? Ele é bom para com os maus, deixa o mal ser mal, mas você não pague o mal, não pague o mal, com o mal, ama o seu inimigo, você quer ser uma pessoa grata? Começa a amar as pessoas que te feriram, porque senão você vai se tornar uma pessoa crítica, murmuradora, ingrata, dê chance novamente a outros líderes, dê chance a outros empregos, dê chance a você mesmo, Ei, não deixa com que o mal, o mal de fora não pode mudar a sua natureza, você é uma criatura que tudo que você precisa está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, Jesus declarou em Marcos 7, olha o que vem de fora não contamina o homem, mas o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não é o que entra nela, então jamais deixe a ingratidão de contaminar, 1 Tessalonicenses 5,15 evitai que alguém retribua a outra em o um mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, não deixa a ingratidão de outra pessoa te contaminar, pessoa te fez mal, foi ingrata com você, não reconheceu o discipulado, vocês que são discipuladores, não reconheceu, não chamou você de pastor, não, não te deu presente no dia do seu aniversário, esqueceu de você, no convite do aniversário, ei, não paga o mal com o mal, não deixa, não deixa a ingratidão entrar no seu coração, a pessoa pode ter esquecido, pode ter falhado, não vamos entrar no mérito de outra pessoa, mas o que Jesus está nos ensinando através de Paulo, na carta aos Tessalonicenses, não pague o mal com o mal, não deixa o seu coração contaminar, se estiver contaminado com alguma ferida, com alguma mágoa, nesta noite o Espírito Santo é poderoso para te limpar, porque você sabe que a ingratidão vai te levar, vai te afastar do Senhor, mas a gratidão vai te aproximar dele, Salmo de número 39, o verso 1, olha o conselho de Davi para a gente entrar no próximo ponto, Salmo 39, verso 1, diz assim, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi, disse para comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém uma mordaça na minha boca, enquanto estiver, enquanto estiver na minha presença, o ímpio, toma esse conselho hoje Davi, você está diante de uma pessoa ímpia, você está diante de uma pessoa ingrata, está diante de uma pessoa perversa, maldizente, ore ao Senhor para você guardar a sua língua, peça a Deus, não pague o mal com o mal, o que sai da sua boca irmãos, não volta mais, são palavras, palavras são sementes, e as sementes não voltam vazias, nós precisamos aprender a pedir a Deus Senhor, põe uma mordaça na minha boca, quando eu estiver na presença do ingrato, não deixa a ingratidão dele me contaminar, para que eu venha pecar contra ti, Galatas capítulo 6 fala assim, quando algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, tratai o tal com espírito de mansidão, tomando cuidado de vós, para que não sejais tentados. Paulo está falando assim, você vai estar tá pegando alguém em alguma ofensa, a pessoa está ofendida, está ofendendo, trata a pessoa com mansidão, toma cuidado, porque senão você vai ser tentado a liberar palavras de ingratidão, o pecado dele, deixa para Deus, você, você confia que Deus é justo? Deus vai julgar a tua causa, a ira do homem não opera a justiça de Deus, deixa Deus julgar a tua causa, pede para Deus, põe uma mordaça na minha boca, pastor, mas eu não tenho sangue de barata, nem eu, eu tenho o sangue do Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e é Ele que toma as minhas causas, aleluia! Vamos entrar agora para a segunda parte, vamos aprender então a ser grato, 1 Tessalonicenses 5,18 Vamos aprender a gratidão, o que nós aprendemos aqui hoje? Em gratidão ela te gera impaciência, ingratidão gera desonra, ingratidão gera rebelião, ingratidão gera murmuração, murmuração atrai serpentes abrasadoras, ingratidão pode contaminar, você pode ser uma pessoa grata, mas ser contaminado pela ingratidão de outras pessoas, você precisa guardar seu coração, e agora vamos aprender a ser grato, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo, em tudo, irmãos eu vou até abrir aqui para vocês, porque esse estudo é muito profundo, Primeiro Tessalonicenses cinco dezoito. A palavra grega é a palavra paz. Tudo significa tudo. Em tudo dai graças tudo significa tudo, dá graça no pneu furado, Deus pode estar te levando um acidente, dá graça porque você perdeu o ônibus, Deus sabe o que vai acontecer na sua vida, dá graça, mas eu fiquei enfermo, dá graça, irmãos, Deus já me colocou de cama para descansar, porque eu era rebelde ao sábado, ao descanso do Senhor, Deus já colocou de cama para descansar, às vezes uma enfermidade é a própria obra do Senhor Para que você tenha um tempo com Ele Ei, para um pouquinho Vou deixar o seu corpo estacionado aqui Para que você possa entrar em comunhão comigo Quem está entendendo, diga aleluia Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de... Qual que é a vontade de Deus? Que não haja no meio de nós nenhum ingrato Nenhum ingrato com Deus Nenhum ingrato com o irmão Nenhum ingrato com o seu cônjuge Nenhum ingrato com a sua igreja Aleluia, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, vamos aprender a ser grato. Primeiro ponto aqui, Mateus 15, 36. Seja grato, quando os recursos são poucos. A palavra diz, Ele tomou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Você conhece essa passagem? Ele alimentou mais de sete mil, cinco, com sete pães e alguns peixes. O que, que Jesus fez quando, a, quando o recurso estava pouco? Graças te dou Senhor. O salário está pequeno, aprenda a agradecer. A hora que você pega lá o seu olerite, seu contra -cheque, a seu, a, sei lá, o seu contra-cheque, sei lá, o seu extrato. A primeira coisa que você faz, obrigado Senhor. Irmãos, eu tenho aprendido com esse, esse, esse seriado Chosen eles pegam lá, ah, bendito é o Senhor, Deus de Israel, que fez o fruto da vide e eles, eles fazem uma oração breve, tão pequenininha, mas eles aprendem a dar graças por tudo, ei, aprenda a agradecer, esta é a vontade de Deus, o recurso está pequeno, aprenda a dar graças, não murmura, quando você murmura, aquilo que já é pouco, vai ser consumido, vem a serpente abrasadora, ainda leva embora, mas quando você dá graça, o que acontece? Deus multiplica, lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Ele deu graças e partiu, deu aos seus discípulos, o que aconteceu? Doze cestos cheios, quando você é grato, no pouco que você tem, Deus vai multiplicar, mulheres aprendam a ser gratas, ao pouco que seu marido faz com você, você vai reclamar e vai murmurar dele, não vai dar problema aprenda a agradecer um pouco, você vai ver que o seu marido vai ser transformado, homens, para de reclamar da sua esposa, ah, mas ela faz muito pouco, começa a agradecer, aleluia, vai começar a multiplicar aí irmão, vai começar a multiplicar, Quem crê, diga aleluia, segundo ponto, por que eu tenho que ser grato? Mateus 11, 20 a 26, passou então Jesus a encrepar, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato deles não terem se arrependido, e disse Jesus: Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Eu, contudo, vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e Sidom do que para vós outras, E tu, Cafarnaum, elevaste porventura até o céu? Descerás até o inferno Porque se em Sodoma Tivesse operado os milagres que em ti se fizeram Teria ela permanecido até o dia de hoje Digo-vos porém Que no dia, haverá menor rigor No dia do juízo Para com a terra de Sodoma Do que para contigo por, por aquele tempo, preste atenção nisso Por aquele tempo, por aquelas coisas Por aquele momento, por aquilo que havia acontecido Exclamou Jesus Graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas dos sábios, instruídos e revelastes aos pequeninos, sim ó oh Pai, porque assim foi do teu agrado, aprenda da graça quando as coisas não saem da sua maneira, aprenda da graça quando parece que você falhou no seu ministério, tem dia que a gente sai daqui irmãos, as pessoas vêm e falam assim, nossa, Deus falou comigo, ah, mas você sai daqui, quando você sai daqui, é, é só pastor que sabe disso, você sai daqui e você fala, meu Deus, que coisa ruim, Jesus, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, só que é nesses dias, que você pensa que tudo deu errado, aprende a dar graças, porque Deus sabe o que está acontecendo, a ingratidão faz você, ignorar, que Deus está no controle das coisas, aprenda da graça, Jesus pregou, fez milagres, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, mas ninguém se arrependeu, de repente Jesus olha para o alto, obrigado Jesus, obrigado Pai, te dou graças, porque o Senhor quis ocultar isso das cidades grandes, Cafarnaum, Betsaida, Corazim eram grandes centros, grandes cidades, te dou graças, porque o Senhor está escondendo isso dos grandes, mas vai revelar para os pequeninos os pobres, de, de, os humildes de espírito deles é o reino do céu, aleluia, porque isso foi do teu agrado, então às vezes você está lá, foi fazer alguma coisa, abriu uma empresa, não deu certo, dá graça ao Senhor, ah, mas não deu certo a empresa, não importa o resultado, se Deus, se você pediu orientação de Deus, abriu e ela fechou, não tem problema, Deus sabe, Deus sabe, um certo homem chamado Estevão, diácono da igreja, de repente ele começa a pregar a palavra, e ele prega com uma intensidade, com fogo, com paixão, uma paixão tal que de repente o céu se abre, irmãos uma pregação, uma pregação que era uma adoração, era como se fosse um louvor, o céu se abrindo e ele olha no céu e vê o filho do homem a destra do pai em pé, Você pensa assim, converteram muita gente Gabriel, nessa pregação Onde o próprio Deus abre o céu e se manifesta Ninguém Mas havia um homem ali Saulo de Tarso depois que mataram, apedrejaram Estevão, colocaram as vestes de Estevão aos seus pés, ei, não pense que o seu fracasso não está no controle do, do Senhor, aprenda a ser grato, graças te dou Senhor, porque de alguma forma a tua obra está sendo realizada, pela minha conquista ou pela minha derrota, pelo, pelo bem ou pelo mal, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aprenda a agradecer quando parece que tudo está dando errado, graças te dou, o Senhor quis assim, essa é a vontade de Deus, terceiro ponto, João 11,41, aí para nós, aqui eu aprendo a ser grato antes do milagre, as pessoas gostam de agradecer, ser grato quando vem o dinheiro, ser grato quando o milagre aconteceu, mas eu aqui aprendo com Jesus, João 11,41 e tiraram então a pedra, Jesus no túmulo de Lázaro, manda tirar a pedra, tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças, obrigado Senhor, graças te dou porque me ouviste, ele continua, eu sei que sempre me ouviste, mas eu falo isso por causa das pessoas que estão aqui, ei, agradeça a Deus, antes de você ver o milagre pronto, seja grato, não espere, ah, ah, se eu colocar o dedo na sua ferida, eu vou crer, se Deus fizer essa obra, eu vou para a igreja, eu me converto, ei, não, aprenda a agradecer o milagre, independente dele estar pronto ou não, comece a agradecer, o milagre virá e baterá a sua porta, está solteiro, comece a agradecer, agradeça a sua solteirice, obrigado Senhor, que enquanto eu estou solteiro, eu estou podendo servir ao Senhor, com mais interesa, com mais integridade, com totalidade, mas eu já te agradeço pelo varão, já te agradeço pela varoa, porque o Senhor tem coisas boas para os seus filhos, para de reclamar, não tem ninguém na igreja, eu tenho que ir lá na festa do mundo, catar alguém? Ei, para de reclamar, começa a agradecer, Deus vai enviar, ele tira de detrás das malhadas, se necessário for. Viu, Abigail? Você está aí chorando na mão de um Nabal. Deus tira de detrás das malhadas. Para te abençoar. Mas agradece ao Senhor. Quarto ponto. Salmo 107, verso 1. Por que mais eu tenho que agradecer? Salmo 107, verso 1. Me ajudei. Rendei graças ao Senhor, agradeça a Deus, seja grato a Deus, Por quê, pastor? Eu não tem nada para agradecer, agradeça porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeça a Deus, porque a misericórdia dEle é motivo de você não ter sido consumido pelo pecado que você praticou hoje. Agradeça a Deus porque Ele é bom, e tudo que Ele faz por mim e por você, Ele é bom, são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Seja grato porque, porque ele é bom. Seja grato porque? Porque ele não te trata como você merece. Ele se trata com misericórdia. Salmo 108 verso 3. Salmo 108, 3 e 4. Render-tei graças entre os povos, ó Senhor, e cantarei louvores entre as nações. Por quê? Porque Acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Por que, que eu tenho que agradecer? Porque Deus é fiel. Eu erro. Pedro negou Jesus três vezes. Mas Jesus falou: a Minha aliança é contigo, Pedro. Você pode ter falhado, mas eu continuo fiel. Pastorei as minhas ovelhas. Por que, que eu tenho que agradecer, porque Deus é fiel, e Deus não vai te trair, aquilo que é para você é seu meu amigo, aquilo que é para você é, é sua minha amiga, não tem ninguém que vai roubar, não tem ninguém que vai tirar, ei, ah, mas tomou meu lugar, ah, a pessoa lá no, na empresa tomou meu lugar, não, o teu lugar está guardado, o que é seu ninguém toma, Deus é fiel, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, Deus é fiel, agradeça a Deus porque Ele não vai falhar contigo, e se você falhar, se arrependa, volte para Ele, porque Ele é fiel para te perdoar e restaurar a tua aliança. Qual mais motivo eu tenho para agradecer, pastor? Salmo 119, verso 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Agradeça a Deus porque Ele é um Deus justo. quando ele fala assim, ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus, <risos> sabe que que ele fala isso? Porque ele é justo, agora tome cuidado, ele é justo, tanto com você quanto com outra pessoa, se você praticar injustiça, tome cuidado, ele é justo, mas agradeça porque ele vai te tratar com justiça, alguém te feriu, alguém te, seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para irar, porque a tua ira não vai operar a justiça de Deus, deixa Deus, Ele é justo, Ele sabe o que Ele faz, te venderam como escravo, você achou que você ia ser rei, você achou que você ia ser o prefeito da cidade, aí os teus irmãos te venderam, te mandaram lá para outra cidade, aí você fica chateado, ei, fica tranquilo, a tua ira não opera a justiça de Deus, aguarda pacientemente, Deus é justo e Ele sabe o que Ele faz ninguém irmãos, ninguém interfere na justiça de Deus, seja grato porque Deus é justo, eu aprendi com o meu amigo Lele, pastor Lele, está ali atrás, vai perguntar para ele, e aí Lele, como é que você está? melhor do que eu mereço, Por que está que melhor do que merece? porque Deus é justo, Deus é justo, oh aleluia, para terminar, por que, que eu devo ser grato? porque gratidão é adoração, Gratidão é a melhor adoração que você pode oferecer a Deus. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha talento, talvez você não tenha nada para oferecer para Deus. Mas quando você abre a boca para você declarar, pai eu te agradeço. Porque se eu não tenho nada e o Senhor encontrou alguma coisa em mim, o Senhor me amou, o Senhor deu a sua vida por mim. Essa é uma das maiores adorações que você pode oferecer diante do Senhor quer adorar a Deus de verdade, seja grato, oferte com gratidão, eu estou ofertando, é pouco, ah, a viúva pobre não olhou as duas moedinhas, mas aí o tesoureiro vai contar as duas moedinhas, vai dar mais trabalho, se eu colocar no envelope irmão, a gente foi fazer o um envelope, envelope custa 30 centavos, eu falei para Erika, Erika, isso tudo mesmo envelope, 37 para ser mais exato, né? obrigado por não deixar mentir, 37 centavos, aí a pessoa, mas eu vou colocar 10 centavos, ei, não tem nada a ver com o envelope, tranquilo, a sua oferta é de gratidão, se a sua gratidão, o que se você pode hoje é os 10 centavos, fica tranquilo, seja grato, seja grato ao Senhor, ofereça aquilo que você tem, uma pessoa grata, ela nunca está de mãos vazias, ela sempre tem alguma coisa para oferecer, chega na casa de uma pessoa grata, ela sempre tem alguma coisa para te oferecer, nem que seja um pão seco, que ela vai lá, põe no forno, esquenta, ele amolece e fica bom, Chega na casa de uma pessoa ingrata, você não me ligou antes? Não, não tem nada aqui para te oferecer não, Ei, mas Jesus está nos lavando nessa noite pela palavra, as razões para você ser grato irmãos, são muitas, agora preste atenção aqui, que eu quero te falar, para terminar, para concluir, gratidão não é um dom, você não vai ver isso nos frutos do Espírito, gratidão, Gratidão é uma decisão minha e sua Gratidão não é uma coisa de sentir Gratidão é uma decisão Você decide E é um exercício Você tem que começar a aprender a Acordar de manhã e ser grato Obrigado por ter acordado Ninguém é grato do dia para a noite Ele aprende, é um exercício E eu creio que essa palavra veio como uma água Que vai lavar a minha vida e a sua vida nessa noite Nós vamos sair daqui exercitando Quando você entrar no seu carro Seja grato. Quando você pegar o seu ônibus, seja grato. Eu tenho dinheiro para pagar. Tanta gente queria ter um carro que você tem. Tanta gente queria ter a casa que você tem. A esposa que você tem, marido que você tem. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Deus foi muito bom com você. A minha esposa rindo aqui, irmãos. <risos> Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, há muitos motivos para a gente agradecer a Deus. Aprenda hoje, olha, quando você parecer que a sua vida não tem nada, parece que você chegou no fundo do poço, olha para trás, olha quem você era ontem e olha quem você é hoje. Giovanni era um tatuzão, <risos> pensa numa pessoa com... Pessoa mais trancada, até hoje irmãos, eu ainda estou no processo da libertação. Aí Deus põe na frente de um monte de gente para falar. É Deus. Deus tira o pobre do monturro e faz assentar com os príncipes dessa terra. É Deus. Quando você achar que você chegou no fundo do poço, olha para trás. Olha onde você esteve. Você não está mais naquele lugar. Aquele que começou a boa obra é fiel, ele é fiel, ele vai concluir, seja grato pela fidelidade de Deus. Eu queria nesse tempo agora, a gente ter um tempo de oração e se arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender pela ingratidão. Talvez muitos estão afastados de Deus, por quê? Porque a ingratidão te afastou da igreja. A ingratidão te afastou de você colher no seu marido as bênçãos de um cônjuge abençoado por Deus de colher na sua esposa as bênçãos de um cônjuge abençoado por Deus, de colher nos seus filhos aquilo que você tanto queria, é ingrato, ingrata, tem tantas mães e pais que não podem ter filhos, que, que, que estão gastando dinheiro para conseguir ter um filho, e você às vezes é ingrato, você só olha para os pontos negativos dos seus filhos, eu quero te falar nessa noite, ei, começa a agradecer, pega eles no seu colo nessa noite, ou oh, fala assim, pai obrigado, obrigado, Saí desse culto de manhã Cheguei em casa animado Falei, Senhor, assim, eu quero, quero Eu quero ser grato Hoje eu fiz uma, uma mesa Fiz um, um almoço Tirei até foto, irmão, Tirei até blogueiro hoje para agradecer A minha namorada Se ela morresse no dia 11 Hoje ela ia ganhar a flor, né, irmão? não precisou, ela ganhou flor do mesmo jeito por quê? por gratidão preste atenção, ela pode não ser hoje 100% daquilo que eu almejo mas é gratidão por tudo que ela foi até hoje, ter suportado ter tolerado ter me ajudado, ter estendido a mão Seja grato, talvez hoje você não tenha motivo nenhum para você dar um presente para a sua esposa, para o seu namorado, namorada Seja grato, não olhe para hoje, Não, talvez hoje não está merecendo mesmo não Mas a gratidão não paga o mal com o mal, não é porque você não merece A pessoa grata ela faz, não é porque a pessoa merece, porque ela sabe olhar para trás Faz pelo tempo que valeu a pena casamentos estão sendo destruídos, por quê? Porque hoje chegaram num ponto que talvez não tem mais solução, mas se você olhar para trás, Deus vai te dar muita razão e muito motivo para vocês se perdoarem e fazer a partir de hoje uma nova aliança entre vocês. E eu quero profetizar, talvez se você esteja aqui com seu cônjuge, irmãos, você vai segurar na mão dele, você vai... Vem cá, vem cá, minha negra... Sobe aqui, vai. Maravilhosa. Aprecie com moderação, porque aqui tem dono. Você vai segurar na mão do seu cônjuge, seus filhos se tiverem aí. Nós vamos pedir perdão pela ingratidão, irmãos. Como é, que você pode ter, como é que você pode ter um casamento abençoado se você não sabe agradecer as pequenas coisas, se você vive murmurando? Como é que você pode ter filhos abençoados se eles só escutam da sua boca reclamações. Comece a semear gratidão. E eu tenho certeza que Deus hoje está mudando a vida de muitas pessoas aqui. Deus está nos lavando pelo poder desta palavra, irmãos. Como como vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que, irmãos, Deus está fazendo algo. No mundo espiritual algo está mudando. Uma chave está virando aqui nessa igreja em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração, ore pelo seu cônjuge, pela sua família Pai, nós queremos nessa noite pedir perdão Senhor, por toda ingratidão Nos perdoa por muitas vezes murmurar Por focar ó Pai, nos problemas pontuais E não olhar para o alto de onde vem o nosso socorro Nos perdoa Pai, por muitas vezes temos pecado contra Ti como Davi orou, hoje nós oramos Senhor, põe uma mordaça na nossa boca, para que nós não venhamos pecar contra Ti, põe um anjo à porta dos nossos lábios Senhor, para que nós tenhamos lábios purificados nessa noite, pela brasa viva do altar, lava-nos de toda ingratidão Senhor, nos ensina a ser gratos, nos ensina Senhor a valorizar as coisas boas ó Pai, das pessoas que estão à nossa volta, nos ensina a olhar ó Pai amado pela obra que o Senhor está fazendo, que ninguém mais conheça ninguém pela, pela carne, mas segundo o Espírito possamos ver a nova criatura que Deus está manifestando nesse tempo, nós pedimos, ó oh Pai, perdoa a murmuração da igreja, perdoa murmurarmos pela nação que estamos, Senhor. Esta é uma nação abençoada, é uma nação rica, é uma nação deleitosa, cheia de recursos e cheia da Tua bênção e da Tua presença obrigado por esta congregação, obrigado por cada ovelha, obrigado por cada discípulo, discipulador, obrigado Senhor, oh, por cada emprego que aqui está estabelecido na vida das pessoas, obrigado por cada porta que o Senhor abriu, obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, obrigado Senhor porque o Senhor é fiel e não desistiu da Tua aliança conosco, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque se os recursos foram poucos, o Senhor nos fez estar num ambiente, ó Pai, onde o Senhor tem suprido as nossas necessidades, obrigado por poder pagar esse aluguel aqui Senhor, e poder acolher muitas pessoas, para adorar o Teu nome com excelência, obrigado, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelos meus filhos Obrigado pela minha esposa Obrigado pelo meu netinho Obrigado pelos meus pais ó Pai amado que contribuíram para que eu chegasse até aqui Obrigado Senhor pela vida do apóstolo Rogério Pai Que acreditou e confiou em nossas vidas Nos enviando ó Pai como flechas para esta terra Para cumprir o teu propósito Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pastor que passou na nossa caminhada. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Antônio, Pai, que nos ganhou para Jesus, Pai amado, e formou em nós o caráter de Cristo pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo, porque o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu oro agora por cada casamento, cada casal que está aqui, por cada família. Que, oh Pai amado, sejam tocados nessa noite com espírito de gratidão, remove de nós ó oh Pai, o poder da ingratidão, as serpentes abrasadoras ó oh Pai, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé nessa noite, olhamos para a serpente de bronze levantada no deserto, que é Cristo levantado no madeiro, e declaramos Senhor, Tu és a solução para a nossa ingratidão.